0: 타이완 선거 어느 때보다 주목을 받고 있습니다 오늘은 미중 갈등이라는 쪽에서 한번 타이완 선거를 보도록 하겠습니다 아 교수님 먼저 그 타이완 선거를 바라보는 중국의 시선 어떻게 해석을 해야 될까요 네 기본적으로 사실은 그 중국과
1: 대만 이 양안 관계에서 미국 요인은 굉장히 중요한 요인이에요 음. 잘 아시다시피 미국은. 어 대만과 단교를 하고 중국과 수교를 했죠. 어, 물론 이제 중국과 수교하는 모든 국가는 대만과 단교를 하라는 게 중국의 요구입니다. 어, 1979년 1월 1일에 수교를 했고 그해 4월에 어, 대만의 전략적 중요성이 분명히 미국에도 존재하기 때문에 네. 어, 대만을 안전하게 지켜주겠다라는 법을 하나 만듭니다 그게 이제 대만관계법이라는 법이에요 네. 이 대만관계법에 의해서 어, 실질적으로 어 미국은 하나의 중국과 하나의 대만이 실질적으로는 존재한다라는 정책을 펼치게 돼 있습니다 그런데 중국과 미국은 수교를 했는데 그 수교는 79년 1월 1일에 수이 소교 성명에 의해서 수교를 했죠. 그리고 72년에 닉슨이 방문하면서 또 공동 성명을 하나 냅니다. 그리고 1982년에도 또 성명을 하나 내요. 네. 이걸 이제 중국이 늘 얘기하는 중미 간의 세계의 연합 성명 이렇게 얘기하는데 이때마다 계속해서 미국은 하나의 중국 원칙에 동의했다라고 이제 주장을 하는 겁니다. 그런데 미국 입장에서는 맞다. 중화인민공화국이 중국의 유일 합법 정부임을 인정했다. 그거는 동의합니다. 그러나 중국은 대만이 중국에 속한다는 것이 중국의 입장이에요. 그런데 그 부분에 대해서는 중국은 하나의 중국의 대표가 당연히 중국이지만 대만도 있는 그대로를 놔둬야 된다. 이게 현상 유지입니다. 그러니까 이거를 중국에서는 하나의 중국 원칙을 위반했다고 얘기하는 거고 미국은 이게 우리의 하나의 중국 정책이다 이렇게 얘기하는 거예요. 그러니까 이 하나의 중국 원칙과 정책 사이에 분명히 괴리가 있는데 문제는 뭐냐 하면 지난번 에이팩 바이든과 시진핑 정상회담에서도 나왔습니다만은 특별히 미국 입장에서는 대만 선거에 개입하지 말고 대만 선거가 어떻게 끝나든 그걸 존중해줘라 라는 표현을 했단 말이죠. 네. 그러니까 독립적으로 대만 문제를 대하라는 미국의 입장을 전달을 한 거예요. 그러면 제가 지금 말씀드린 대로 79년 단교하고 나서부터 쭉 어, 중국과 대, 미국과 대만 간에는 어, 실질적인 교류가 별로 없었습니다. 그러다가 차잉원이라는 어, 소위 민주 진보당의 어, 이 후보가 당선이 되고 미국에서는 트럼프 행정부가 시작이 네. 됐단 말이죠. 트럼프 대통령이 전화를 걸은 거예요. 차이문한테 어, 이제 그러니까 대만 입장에서 보면 그동안 몇십 년간 37년 만에 전화한 거거든요. 네. 어, 이제 미국이 우리를 국가로 인정하기 시작하는구나. 라고 얘기를 하는 그런 이제 상황이 된 거고 미국은 왜 전화를 했느냐? 트럼프가 대중 압박을 시작하면서 보니까 대만이라는 게 중국의 결정적인 아킬레스건이 될수 있겠다. 그러면 대만을 최대한 이용해서 중국을 압박해보자. 이러면서 사람들의 뇌리에 잊혀져 있던 대만이 이제 핵심 문제로 떠오르게 됐고 잘 아시다시피 미국과 중국은 남중국해라는 데를 둘러싸고 갈등을 하고 있습니다. 네. 그 위에가 바로 대만해협이잖아요. 그러면 결국은 남중국해의 재해권과. 대만 해협이 다 연결이 돼 있는 겁니다. 만약에 미국 입장에서 대만이 중국의 영향력 통제력 안으로 들어가면 미국이 얘기하는 소위 서태평양 작전 군사 작전 영향력 발휘 이런 게 근본적으로 어려워진단 말이죠. 그러면 그 대만이라는 섬의 위치가 일본 오키나와 열도에서 쭉 나와서 대만이 있잖아요. 그러면 미일 동맹도 온신의 폭이 훨씬 좁아들고 네. 한미일 3국 동맹도 운신의 폭이 좁아든다라고 미국은 생각을 하는 겁니다. 그리고 79년 대만 관계법 때문에 대만을 지켜준다고 약속을 했는데 저게 만약에 잘못되면 수많은 동맹국들에게 미국의 그 소위 신뢰도라고 그럴까 이런 게 결정적으로 떨어지게 되는 거죠. 그러다 보니까 이 대만 대선을 둘러싸고 이게 미중의 대리전으로 그 중국이 원하지 않는 후보를 당선시키는 게 미국의 목적이 되는 거고요. 대만의, 중국의 입장에서는 자신들과 가까이 지낼 수 있는 후보자가 당선이 되는 게 앞으로 양한 관계를 펼쳐가는데 훨씬 좋지 않겠습니까? 그리고 지금 중국 스스로가 경제적으로 굉장히 어려운 상황이기 때문에 내부 문제가 더 지금 중요하거든요. 그런 면에서 시진핑 중국 국가주석의 입장에서도 중국과 안정적인 관계를 가지고 가겠다고 하는 국민당 후보가 당선이 되는 것이 대만 문제에 한숨을 돌리면서 국내 경제 문제를 해결하는 데 훨씬 좋은 겁니다. 그러나 물론 이제 그것 때문에 미국과 각을 세울 일은 더 늘어나겠지만 갈등이라고 하는 것은 기본적으로 해결을 하기가 쉽지 않습니다. 다만 관리는 가능한 거잖아요. 그런데 지금 에이펙 지난번 회의에서 미중 간의 갈등이 존재하는 걸 인정하고 다만 그 갈등이 충돌로 비화되는 것은 방지하자는 데 합의를 했기 때문에 중국 스스로는 미중 간의 갈등이 관리 모드로 들어갈 만큼 조금 완화됐다라고 판단을 하고 있는 것 같아요. 그리고 미국도 지금 아시다시피 11월까지 대선 때문에 외부를 신경 쓰기가 굉장히 어렵다. 어려운 상황이란 말이죠. 그런 상황에서 중국은 일단 국민당 후보가 당선이 되면 자신들이 안정적인 양안 관계를 가지고 가면서 국내 경제 문제에 조금 더 신경을 쓸수 있고 국내 경제 문제가 어느 정도 올라오면 그게 대미 레버리지가 되는 거죠 경제적으로 이런 연장선생에서 국민당 후보가 되기를 굉장히 기대를 하고 있다 이렇게 보면 될것 같습니다 그러니까 이 선거를 바라보면서 많은 언론이나 이런 데서 이게 미중관계의 대리전이다라고 얘기를 하는 건데 실제로는요. 대만 사람들은 여기서 뭐 무력 침공이나 이런 얘기들을 우리가 뭐 팰러시 하원의장 방언이 방 대만 이후에 많이 많이 얘기가 나오지 않았습니까? 그런데 실제로 전쟁이 날 확률은 굉장히 적다. 물론 우발적 충돌은 얼마든지 있을 네. 수 있지만. 지금 이런 선거를 바라보는 대만 사람들의 가장 큰 시각은 역시 민생 문제입니다. 먹고 사는 문제죠. 이 먹고 사는 문제를 어떻게 해결할까. 민진당의 입장에서는 중국과 각을 세우면서 친미, 친일을 하는데 국민당의 입장에서는 국민당 후보는 중국과 안정적으로 지내는 것이 대만의 장기적 발전에 유리하다고 얘기한단 말이죠. 그러면 유권자들은 어느 쪽에 하는 게더 자신들의 민생의 미래에 더 유리할까라는 데더 신경을 쓰는 겁니다. 그러니까 겉으로 보면 미중 대리전처럼 보이지만 대만 사람들은 민생 문제에 더 많은 관심을 갖고 있는 거고 이 점에서 문제가 있어요. 지금 민주진보당이라는 당은 이번에 만약에 자신들이 재집권을 하지 못하면 민주화 독재라는 프레임에서 대만이 중국과 협력하는 대상이 됨으로써 민주를 잃게 된다라는 것을 내세우고 있습니다 국민당은 만약에 중국이 원하지 않는 후보가 당선이 되면 전쟁과 평화의 음. 변계점에 서 있는 거다 근데 사실 이두 가지 레벨이 같은 레벨은 아니잖아요. 그죠민주와독재와 네. 전쟁과 평화는 같은 레벨은 아닌데 서로 다른 얘기를 하고 있고 그래서 항상 대만 선거는 어 지금 집권당인 민진당의 콘크리트 표가 한 30% 됩니다. 그리고 국민당도 한 25%가 돼요. 그러면 거꾸로 치면 한 45%가 부동표라는 네. 거잖아요. 늘이 부동표가 어디를 주시하느냐에 따라서 어이 소위 정권이 바뀌는 그런 문제가 발생을 하는데 지금 2000년부터 2008년까지 찬수이비엔이라는 후보가 집권을 했고 민진당이. 그다음에 마잉지오 국민당 후보가 또 8년을 했고 차잉원 민진당 후보가 또 8년 그 대통령이 8년을 했단 말이에요. 그러면 이 순환 사이클로 보면 8년의 기회를 줬으니까 아마도 국민당이 찾아오는 게이 민주적 정권 교체의 논리에 맞는다라고 국민당은 얘기를 하지만 그 말씀드린 콘크리트 표 플러스 제3당이 생겨버린 거예요. 과거와는 다르게. 이러다 보니까 표가 분산이 되니까 아무래도 선거가 며칠 안남았습니다만은 어~ 이런 삼자 구도에서는 역시 집권당이 조금 더 프리미엄이 있는 게 아닌가라는 생각을 하게 되는 거죠 그러면 결국은 이제 미국의 대중 정책은 기존의 그 틀을 가지고 움직일 수 있는 소지가 생겼지만 중국 입장에서 보면 그렇잖아도 중국 내부 경제가 굉장히 어렵고 네. 복잡한데 만약에 민진당 후보가 당선이 되면 또 각을 세우고 그것 때문에 파생되는 미중관계가 또 있고 그러니까 여러 가지로 중국 입장에서는 국민당 후보가 당선이
0: 되는 게 훨씬 더 좋다라고 생각하고 있는 겁니다. 그래서 오늘 아침에 기사가 나왔습니다. 어, 대선 앞둔 대만 국방부가 이제 중국에서 계속 풍선이 날라온다 그래서 중국 풍선이 민심에 영향을 미치려는 의도 아니냐라는 기사가 오늘 나왔습니다 이제 선거를 다세 앞두고 이런 기사가 나오는데 실제로 중국이 전쟁이라든지 뭐 이런 압박을 가했을 때뭐 실제로 효과가 있었나요 이게 나름 중국의 선거 전략인가요 이게 사실은 이제 그게 우리가 요즘 얘기하는 이제 중국의
1: 선거 개입 영향력 네. 공작 문제 이런 건데요 사실은 우리 뭐 사월 총선에도 문제가 있을 수 있다라고 이제 일부는 걱정을 하기도 하는데 사실 중국의 이러한 대중 대 대만 압박이 성공했다기보다는 실패한 게 훨씬 많습니다. 아, 예. 왜냐하면 2000년도에 그 민주진보당 후보가 나왔을 때 물론 국민당이 분열이 돼 있었어요. 그때도 네. 두 명의 후보가 나왔었기 때문에. 어 그때 당시 중국의 총리가 주롱지 총리였습니다. 네. 주용기 총리가 만약에 대만 섬에서 민주진보당 후보가 당선이 되면 바로 전쟁이다. 어. 이런 표현을 했어요. 어, 그 후과를 대만 사람들은 책임져야 된다. 그러니까 대만 사람들이 거기에 대해서 긴장을 하고 무서워했다기보다는 할테면 해봐라. 어. 라고 그래서 사실 몇 퍼센트가 옮겨갔죠. 그래서 사실 실패했습니다. 그 이후부터 그럼 과연 어떤 식으로 대만에 대한 압박을 해야 되느냐. 무력만 가지고 하는 거는 도저히 안 되고 협박을 가지고도 잘안 된단 말이죠. 그러고 나서 이제 그런 반대 상 급부적 상황에서 어, 이 마잉지오라는 국민당 후보가 이제 당선이 된 거예요. 그때는 나름대로 어, 중국과 안정적인 관계를 잘 유지해서 갔는데 이 ECFA라는 소위 이제 중국과 대만 간의 FTA입니다. 네. 그 1단계는 에 이제 뭐 농산물, 공산품 이런 거를 움직이는 거고 2단계가 이제 지재권이나 네. 이제 서비스업 개방인데 이 서비스업 개방 문제를 둘러싸고 대만의 학 학생들이 의사당을 점거하는 사태가 일어났어요. 그걸 이제 우리가 해바라기 운동이라고 하는데 그 바람에 다시 차이잉원 총통으로 넘어가는데 그 과정에서 기억을 하실지 모르겠습니다만은. 우리 트와이스의 멤버였던 쯔위라는 아. 친구가 청천백일기를 흔들었잖아요. 대만은 지금 전 세계적으로 국가로 인정하고 있는 나라가 13개 나라밖에 안 됩니다. 물론 차이영 총통 초기에는 24개가 있었어요. 그런데 지금 13개만 남았는데 중화민국 국기를 흔들으니까 이거야말로 대만이 중국으로부터 벗어나려는 시도가 아니냐라고 해서 또 강력한 압박을 어, 대만에 가했습니다. 이렇게 가면 은 대만은 무사하지 못할 것이다. 그런데 그럴 때또몇 퍼센트가 옮겨가서 오히려 차인원이 이 당선되는 이런 상황을 만들어줬단 말이죠. 재선 때도 마찬가지입니다. 재선 때도 어, 당시 국민당의 한고위라는 후보한테 계속 20% 이상 밀리고 있었어요. 그런데 잘 아시는 홍콩 사태가 난 겁니다. 음, 네. 송환법 사태. 뭐래서 송환법은 미뤄졌고 그 다음에 이제 보안법 뭐 이런 거가 나왔잖아요. 그 그때 캐치프레이즈로 이차이원이 선택한 게 지금 홍콩의 상황을 봐라. 일국량제 한다고 저러더니 결국 저렇게 되지 않냐. 모든 주권을 중국한테 다 뺏긴다. 그렇다면 중국으로부터 멀리 가는 게 우리가 탈중국을 하는 게 우리가 살 길이다라는 얘기를 했고 그때 나온 표가 바로 내일의 대만이 바로 오늘의 홍콩이다. 이것 때문에 뒤집어진 거예요. 그래서 차이원이또 당선이 됐습니다. 지금 이 시기는 민주진보당과 국민당이 어 말씀드린 대로 민주냐 독재냐 전쟁이냐 평화냐 이런 얘기를 하고 있습니다. 겉으로는 하고 있는데 대만 사람들은 고민스러운 거죠. 지금 더 중요한 거는 먹고 사는 게 문제인데 그런데 이런 상황에서도 중국은 지속적으로 자신이 원하는 후보를 당선시키기 위해서 어 알게 모르게 영향력 공작을 하고 있죠. 어 대표적인 것이 어, 재작년이죠. 벌써 펠로시 미 하원의장이 네. 중국을 방문했고 어, 대만을 방문했고 이 대만 방문하면서 어, 과거와는 다른 형태의 아주 고도의 군사훈련을 실시했고 어, 대만 섬 전체를 애워싸는 미사일 실험을 했어요. 그러니까 이 중국의 군사기술도 굉장히 발전했잖아요. 언제든지 대만을 완전히 음. 폭격하고 고립시킬 수 있다는 라 메시지를 보낸 겁니다. 그다음에 대만 해협, 이 대만과 중국을 가운데 흐르는 바다가 대만 해협인데 이게 한 135km밖에 안 돼요. 네. 그런데 이제 중미가 수교를 하면서 안목적으로 그러면 대만과 중국이 서로 다른 정치 실체인데. 중국이 인정을 하지 않더라도 통치력이 안 미치잖아요. 네. 그러니까 그 중간선이라는 걸 걷단 말이죠. 그게 대개 한 70, 70km 100, 7 정도에서 거졌겠죠. 그러면 이게 이제 실질적인 영예의 역할을 해서 거기 이런 침범을 서로 안 하는 것이 불문율처럼 돼 있어요. 그런데 펠러시 미 하원의장의 대만 방문 이후로 어, 중국의 군함과 항공기들이 군용기들이 상시적으로 중간선을 침범하는 중간선이 무력화된 거죠 그 얘기는 뭐냐 하면 언제든지 마음만 먹으면 중국이 대만에 대해서 무력을 사용할 수 있다는 라 메시지를 계속 보내는 거예요 네. 모두의 말씀하셨습니다만는 청찰풍선 같은 것도 마찬가지입니다 우리가 다 들여다보고 있다라는 메시지를 보내는 거죠. 그런데 대만 사람들이 더 두려워하는 것은 실제로 무력을 사용하거나 이러면 말씀드린 중미관계 특히 그 미국의 대대만 지원 그리고 재작년에는 타이베이 법이라는 것도 만들어서 대만을 지원해 주겠다는 법을 미국 의회에서 통과를 시켰단 말이에요. 그러니까 대만의 섭 중국의 섣부른 대만 무력 사용은 미중 간의 충돌을 부를 수 있기 때문에 실질적으로 벌어지기가 어렵지만 그러나 중국이 강력한 국력을 가지고 다양한 형태로 대만을 압박하는 건 언제든지 가능하다. 그 이제 대표적으로 심리전 여론전 뭐 이런 거죠. 우리가 보통 이제 하이브리드전이라고 네네. 얘기하는 이런 걸 통해서 대만 사람들의 저항 의지를 그억눌르는 이런 정책을 가지고 계속 압박을 하는 겁니다 근데 이게 너무 두드러지게 하면 대만 사람들이 반발을 하기 때문에 어떻게 수위를 조절해야 되는지에 대해서 굉장히 중국도 지금 고민을 하고 있는 그런 상태에서 지금 선거가 치러지고 있다 이렇게 보면 될것
0: 같습니다 지금 말씀해 주신 대로 면 결국 대만 사람들은 미중 갈등 자체보다는 그걸로 인한 민생경제에 미치는 영향에 더 관심이 네. 많은 것 같은데요. 그러면 중국이 최근에 자신들이 좋아하는 후보가 되지 않으면 경제 제재를 하겠다. 뭐. 이런 것들은 조금 먹힐 가능성이 있다 이렇게 봐야 되나요? 아니면 그것도 아닌가요? 그 사실은 이제 대만은 여전히 중국에 대한 의존도가
1: 훨씬 우리보다 훨씬 높죠. 우리가 뭐 25%에서 20%까지 떨어졌다고 그러는데 대만은 실질적으로는 거의 50%에 육박을 합니다. 아주 더 비근한 예로 미국. 미중 갈등으로 인해서 또 중국과 대만이 사이가 안 좋음으로 인해서 그렇게 어 대치 상태에 있을 만큼 떠들면서도 사실 코로나 팬데믹 기간 동안에 대만은 세계적인 경제 성장을 했습니다. 대만은 국제 사회의 통계에 잘안 잡히죠. 그런데 2000년에 기억하시겠습니다만은 다 마이너스 성장했을 때 중국만 1.9% 성장을 했고요. 그 해에 대만은 4.6%를 성장했습니다. 그런데 이 성장의 대부분이 어디서 나왔냐면 대만이 중국에 반도체 팔아서 나오는 수익입니다. 반도체 특히 이제 이 코로나 팬데믹이 되면서 봉쇄 경제를 했잖아요. 그러니까 이어 반도체 수요가 엄청나게 PC 수요라든가 이게 많이 늘어난 거예요 그래서 사실은 중국이 봉쇄를 하면서 이어 소위 경제 관계가 이 공급망이나 이런 데 문제가 생기면서 대만에 의존한 케이스가 생겨버린 거고 음. 어려운 가운데 대만은 그걸 기화로 성장을 한 거죠 네. 그러니까 어떻게 보면 굉장히 실용적인 모습을 보여준 겁니다 게다가 이제 사실은 아까 말씀드린 ECFA라는 게 그게 이제 주로 대만의 농산물이나 이런 것들을 많이 사가고 어 이제 뭐 전자제품 교역도 많이 하긴 합니다. 그런 부분에 대해서 대만의 농산물을 중국이 안 사가면 사실은 판로가 마땅치가 않아요. 음, 네. 그러면 이제 경제제재라는 게 그런 쪽에서는 가능하지만 사실은 반도체 제재는 할 수가 없죠. 반도체는 자신들이 필요한 겁니다. 그러니까 중국 어떻게 나오든 간에 대만은 그런 부분에 대해서는 자신이 있는 거예요. 할수 있습니다. 충분히 다양한 형태의 압박과 이걸 할 수는 있지만 본격적인 자이 어떤 경제 제재는 자신들도 문제가 생길 수 있기 때문에 거기까지는 가지 못할 거다라는 걸 알고 있고 특히 대만 같은 경우는 반도체라는 구조가 잘 아시다시피 미국의 원천 기술과 일본의 소부장, 소재부품 장비, 그 다음에 한국과 대만의 제조력으로 이루어지고 있단 말이죠. 굉장히 중요한 한 축입니다. 물론 여기에 뭐, 네덜란드에 ASML도 있고 뭐, 다양한 데가 있습니다만은, 기본적으로 이네 군데, 이걸 우리가 이제, 미국에서는 G4라고 얘기를 하고, 우리는 동맹은 아니다. 음, 그리고 뭐, 반도체 공급망 협의 정도지. 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 그리고 이 TSMC 같은 데는 남경에도 공장이 있습니다. 중국 남경에도 공장이 있고. 그다음에 우리는 사실은 삼성이나 SK하이닉스가 중국에 공장이 있잖아요. 이 대만 TSMC 같은 경우는 유럽에도 공장을 세우고 있고 일본에도 세우고 있습니다. 그러니까 훨씬 더 다각화하고 있는 거죠. 중국의 압박을 벗어나는 길은 대만 제조력의 국제화. 그 다음에 지금 차잉원 정부가 채택하고 있는 것도 중국의 압박에 벗어나기, 위, 압박을 벗어나려면 대만 문제를 국제화해서 많은 국가들이 관심을 갖게 하는데 초점을 맞추고 있는 거죠. 그런 차원에서 실질적으로 이 경제
0: 제재 때문에 대만이 결정적인 문제가 생기기는 쉽지 않다. 지금 뭐 여론조사 결과는 그렇지는 않은 것 네네. 같은데요. 그뭐 열어봐야 되는 게 선거긴 합니다마는그런 반면에 미국은 그러면 지금 타이완 선거. 성... 거를 어떻게 바라보고 있다고? 어, 미국은 기본적으로 어, 민주당이건 공화당이건
1: 어, 이 중국적 색채에 대한 압박을 가하는 게 일본입니다. 그러니까 음. 민주당이건 공화당이건 중국 때리기가 미국 내에서 표를 얻고. 또 국제사회의 리더로서 기능하는 데 훨씬 좋은 방식이라는 걸 미국은 알고 있는 거죠 네. 그러다 보니까 중국과 각을 세우는 민주진보당 후보가 되는 것이 대중 전략을 펼치는데 훨씬 좋다고 생각을 하는 거예요 그런데 이게 이제 이번 선거를 잘 보셔야 되는 게 이게 대통령 총통만 뽑는 선거가 아니고 입법위원 선거랑 같이 합니다 투표지가 세장이에요또 하나가 정당 투표가 있습니다 네. 무슨 얘기냐 하면 총통이 예를 들어서 민주진보당이 되고 지금 국회 같은 경우는 국민당이 더 앞서 있습니다. 그런데 문제는 134석인데 과반이 되느냐 안 되느냐가 굉장히 중요하잖아요. 그러면 과반이 안 되면 누군가 연합을 해야 되잖아요. 그 연합의 대상이 바로. 지금 후보를 사퇴하지 않고 단일화 협상이 실패한 민중당의 거원자라는 후보예요. 그럼 거원자 후보는 왜 이렇게 계속 남아 있느냐. 정당 투표에서 5% 이상의 득표율을 받으면 비례대표를 배정받게 돼 있어요. 그러면 예를 들어서 끝까지 남아서 정당 자기가 총통이 안 되더라도 정당 투표에서 뭐 10% 이렇게 얻으면 캐스팅보드가 아니라 음. 열석 이렇게 가능해지는 거거든요 그러면 충분히 양당 정치 구도에서 뭔가 역할을 할수 있다고 생각을 하는 거죠 그러면 국민당 같은 경우는 예를 들어서 총통은 지금 뭐 2, 3% 앞서가는 걸로 계속 나옵니다 사실 2, 3%는 오차범위이기 때문에 개표를 해봐야 네, 하는 거지만 네. 제가 말씀드린 콘크리트 표가 있고 이게 어차피 과반수가 안 넘는 데서 결정이 된다면 지금까지는 민주진보당 후보가 약간 유리한 건 확실해요 그러면 그거를 상쇄할 수 있는 국회 입법위원을 과반수를 한다면 어느 정도 균형이 되는데 과반수도 못 얻고 이거를 뺏기면 상당히 국민당으로서는 문제가 생기는 거고 이 국민당에 문제가 생긴다는 거는 중국한테 타격이 되는 거예요 네. 그러면 미국은 그렇게 가는 것이 대중 전략을 펼치는데 훨씬 좋다고 생각을 하니까 결국은 기존의 소위 친미 친일 노선을 계속 강조하는 이거의 근저는 탈 중국입니다. 중국으로 중국의 색채를 지우고 친미 친일을 해야 한다라는 소위 민주진보당이 중국 미국으로서는 대중 전략을 펼치는데 훨씬 유리한 그런 구조인데 이게 사실은 이세 후보가 말은 다뭐 예를 들어서 우리는 각을 세우고 이럴 거다 뭐 이렇게 얘기는 하지만 실질적으로 이세 후보의 공통점은 현상 유지입니다. 네. 민주진보당의 후보도 현상유지고 국민당 후보도 현상유지고 민중당 후보도 현상유지예요. 무슨 말씀이냐. 다만 중국이 볼 때는 독립지향적 흐름을 가지고 가면서 현상유지를 하는 후보와 그래도 잘 지내겠다. 안정적 관계를 유지하겠다라고 하면서 하는 현상유지는 분명히 차이가 있죠. 그리고 그 가운데서. 중간 노선을 선택하는 커원서 후보가 있는데 지금 커원서 후보 같은 경우는 세간의 평가가 중도 없는 중간 노선이다. 이 색깔이 없어졌다. 가운데서 너무 양쪽 그걸 보면서 살아남으려고 너무 이상한 정책도 없는 선거를 음. 하는 거 아니냐라는 비판을 받고 있어요. 그러나 그럼에도 불구하고 양당 정치의 극한 대립에 지친 2030, 3040들은 커근저 후보를 지지하는 사람이 아직도 있단 말이죠. 그 여론조사라는 거는 이제 열흘 전까지밖에 공표를 못하게 돼 있고 네. 지금 안 나와 있는데 이 마지막 순간까지도 보면 그래도 한 15%는 충분히 예, 커원전를 지지할 거다라고 얘기를 하고 있단 말이죠. 그러면 사실 15%의 지지라는 건 굉장한 지지거든요. 그럼 더 넘을 수도 있고요. 20%가 될 수도 있고. 그렇다면 은 이거는 어, 중국 미국 누구도 이 대중전략이나 대미전략을 펼치는데 적절하지가 않은 그런 숫자입니다 사실은 그러면 이제 대만이 그런 가운데서 어떻게 나름대로의 독자성을 확보하느냐 이거는 또 다른 숙제가 되겠죠 그래서 이번 선거가 끝나고 나서 그이후가더 문제다 그쵸? 갈라진 이 사회의 봉합도 그렇고요 또이 역학관계를 어떻게 조정하느냐 이게 오히려 더큰 문제다라고 대만의 많은 정치학자들이 지금
0: 걱정을 하고 있는 거죠. 코원 후보가 만일 캐스팅 보트를 쥐게 되면 친니다 친중이다 말할 수 없는 애매한 상황이 되는 건요 그렇습니다. 건가요? 본인이 뭐라고 얘기하냐면 자신들이 협력할 수 있는 문제는
1: 당을 가리지 않고 사안별로 협력하겠다라고 했으니까 벌써부터 그게 어떤 판단이 될지는 잘 모르는 거잖아요 그러니까 어 예를 들어서 민진당 후보가 당선이 되더라도 이 카원저 후보와 국민당 그 그러니까 민중당과 국민당이 연합을 해서 의회에서 문제가 생기면 그 그대로 안갈 수도 있고요 국민 국민당이 펼치고 있는 정책이나 뭐 안정성 이런 문제도 의회가 만약에 과반이 안 되면 그러면 민중당과 이 민진당의 연합으로 인해서 또 좌초할 수가 있습니다. 음. 이렇게 되면 이게 사실은 앞으로 대만의 정국은 더 복잡해질 수밖에 없고 그때 중국에게 혹시 새로운 빌미를 줄 수도 있다. 라는 고민을 하는 거거든요. 왜냐하면 중국이 대만을 무력으로 침공하겠다. 무력 침공을 배제하지 않겠다라고 한 조건이 원래 세 가지가 있습니다. 대만이 독립하는 경우 독립에 준하는 행위를 하는 경우 대만 문제에 외세가 개입하는 경우에는 자기네가 무력 사용을 배제하지 않겠다라는 얘기를 했는데 최근에 예를 들어서 대만이 핵무기를 보유하려고 하는 경우 대만의 해외 군대가 주둔하는 경우 뭐 이런 걸몇 가지 추가했어요. 그리고 마지막에 뭐가 있냐면 대만 섬 내에서 동란이 발생할 경우 무력 사용을 배제하지 않겠다. 그런데 뭐가 동란이고 섬 내에서 동란이 발생하는 거에 기준이 전혀 없어요. 그럼 중국이 그렇게 판단하고 이렇게 막 세당이 예를 들어서 어? 이 전투고 싸움을 하고 어지러워지고 막 이러면 야 이건 대만이 동란이야 네. 라고 할 수도 있는 거거든요. 그런 그런 빌미를 줄수 있다는 데 대해서 걱정을 하는 거죠. 다만 전면전이나 이런 것들은 굉장히 어렵지만 그런 과정을 통해서 겁박이라든가 아주 지속적인 그 군사훈련이나 이런 걸 통해서 이어 소위 대만 사람들이 대만에 대한 믿음감 신뢰감을 상실하게 함으로써 대만 사회를 근저에서부터 와해시키려고 하는 이런 것들이 중국의 하이브리드
0: 전략이다 이렇게 이해를 하면 될것 같습니다 말씀해 주시는 중간에 트럼프 대통령 얘기가 예전에 있었습니다. 이번에 미국 대선 에 트럼프 대통령이 많이 당선이 된다면 타이어 문제는 더 복잡해질 수 있다. 뭐 이런 얘기들도 나오는데요. 그건 개인적으로 그렇습니다. 어떻게 이건 당연히 그렇습니다. 왜냐하면 어, 트럼프 대통령은
1: 뭐잘 아시다시피 아메리카 퍼스트에다가 미국 제일주의에다가 미국을 다시 위대하게 이걸 캐치프레이즈로 내걸었고, make America Great Again, MAGA라는 네. 그 소위 캐치프레이즈를이번에도 쓰고 있습니다. 바이든 같은 경우는 미국이 돌아왔다. 아메리카 이스 백이라는 걸 썼고 미국이 세계를 다시 리드한다. 이표현을 사실은 동의합니다 사실상의 동의어죠. 미국이 세계를 이끌고 간다라는 건데. 다만 뭐가 다르냐 하면 트럼프는 국제사회건 뭐건 모든 거를 1대1로 상대합니다. 그런데 바이든은 왜 미국이 그걸 다 책임을 지느냐. 나와 생각과 가치가 같은 사람들을 규합해서 이게 이제 민주 동맹이라는 거죠. 국제 규범을 만들어서 그걸 가지고 압박을 하자. 그래서 그 중국 대 국제 구도 국제사회의 대립 구도를 만드는 게 바이든이에요. 그런데 만약에 트럼프가 되면 우리가 왜 n분의 1이 돼서 거기에 나서서 그런 국력을 소비하느냐 1대1로 얘기하면 되지. 대만 문제 우리한테 유리하면 우리가 행동을 하면 되지 그거를 모든 나라를 끌어들이고 인도태평양 전략에 대만이 핵심적 지위를 가지고 있다 이런 얘기 계속하면서 같이 갈 필요가 없다는 거죠 그러면 대만이 어떻게 보면 알아서 해라 라고 할 수도 있는 거예요 그럼 당연히 중국 입장에서는 바이든 보다는 국제 규범을 가지고 접근하는 바이든 보다는 1대1로 접근하는 트럼프가 훨씬 상대하기가 좋은 거죠. 음. 그 트럼프 얘기를 듣고 아 우리가 이거는 이렇게 이렇게 할수 있다. 그런데 바이든 같은 경우는 규범을 만들었단 말이죠. 그게 대표적으로 IPEF 같은 공급망 협의체잖아요. 트럼프가 공언하고 있습니다. 지금. 내가 당선되면 첫 번째 할 일이 IPEF에서 탈퇴하는 거다. 그거를 옛날에도 했었어요. 오바마가 만들어놓은 t p p 에 당선되자마자 제일 먼저 탈피했잖아요 네. 내가 왜 11분의 1이 되느냐 나 혼자 하면 내가 갑인데 그래서 우리하고도 전부 어떻게 했어요 1대1로 해서 뭐 방위비를 어? 분담금을 5조 내라 일본에대는 50조 내라 막 이랬던 거 아니에요 그러다가 바이든이 되면서 동맹을 중시하는 바이든이 되면서 그게 이제 사라졌는데 다시 말씀드리면 지금 바이든이 다시 된 트럼프가 다시 당선이 된다면 옛날로 돌아가는 거죠. 우크라이나 우리가 왜 지원해 줘? 이스라엘 하마스 알아서 하라 그래.라고 나올 가능성이 굉장히 많은 거예요. 그렇게 된다면 아무도 미국이라는 뒷배를 믿을 수가 없게 되는 거잖아요. 이렇게 된다면은 상당한 후폭풍이 예상된다. 다만 미국도 그렇게 만만한 나라가 아니죠. 미국이 뭐 대통령 혼자 하는 건 아니지 않습니까? 미국은 대표적인 의회 정치 국가이기 때문에 의회에서의 다 합의와 이런 걸 통해서 가야 되지만 어쨌든 트럼프가 되면 지금 바이든 같이 민주 같이 동맹 이런 걸 강조하는 흐름에서는 조금 벗어날 거기 때문에 예를 들어서 지금 민진당 라이칭덕 후보가 강조하고 있는 이번 선거는 민주와 독재의 싸움이다 에서 민주가 대만에서 자기가 총통이 돼서 당선이 되더라도 중국과 미국이 타협을 하는 독재가 나오면 그건 이제 독재로라고 볼수 있는 거잖아요. 둘이서 알아서 압박을 하는 거니까. 미국이 지금 바이든처럼 대만을 안 밀어줄 수도 있다는 거죠. 이렇게 된다면 문제가 생기니까 사실은 라이칭더 입장에서도 고민이 많죠. 어, 사실 미국 내부에서도 고민이 많고 전 세계적으로도 고민입니다. 지금 어, 트럼프와 바이든의 리턴 매치에서 트럼프가 다시 어, 재집권을 이길 경우에 생길 수 있는 문제는 그 파장의 폭과 범위를 사실은 예단하기가 굉장히 음. 어렵죠. 어, 그런 점에서 지금 살얼음판을 걷고 있는 이 양한 문제, 대만 해협 문제는 더 복잡해질 개연성을 가지고 있고 어, 트럼프의 소위 평소 행태나 이런 걸로 봐서는 어, 소위 바이든처럼 어, 대만을 지원해줌으로써 세계 평화를 수호하겠다,
0: 적어도 이런 얘기는 안 내놓을 거다라는 게 지금 고민스러운 대목입니다. 그럼 이번 타이완 선거에서 어느 쪽이 이기느냐와 저기. 대만 해협 그거는 어떻습니까 민주진보당 후보는 대만 독립 성향을 갖고 있기 때문에
1: 아무래도 어 대만에 대한 상시적 위협 그게 뭐 실질적인 공격이나 이런 걸 하지 않더라도 상시적 위협의 빈도와 강도는 훨씬 더 강화될 수밖에 없습니다 어 국민당 후보가 된다면 안정적인 대만 관계 대중국 관계를 통해서 대만의 발전을 도모를 해야 되기 때문에 우선 가장 기본적인 게 92년에 합의한 하나의 중국에 대한 동의를 하잖아요. 그런데 민주진보당은 하나의 중국 자체를 거부하는 당입니다. 중국은 애초부터 하나가 아니라는 거죠. 대만은 대만대로의 음. 위치가 있는데 왜 이거를 하나의 중국이라고 하느냐 그러니까 전제가 잘못된 거죠. 중국은 하나의 중국을 인정하는 것이 양안 교류의 출발점이라고 얘기하는데 민주진보당 그걸 안 한단 말이죠. 안 하니까 대만으로부터 떨어져 나가려고 하는 독립분자들이라고 공격을 하는 거고 국민당은 적어도 안정적인 양안관계를 통해서 대만의 발전을 추구해야 한다고 얘기하니까 그 점에서는 각을 세울 게 훨씬 덜한 거죠. 그 예전보다는 어쨌든 그런 폭도 좀 완화됐어요. 왜 제가 이렇게 말씀을 드리냐면 그전에 후보자들은 뭐 대륙에서 왔다. 뭐 이제 이런 것들이 많았는데 이번에 세명 후보자는 전부 대만 출신이에요. 네. 대만에서 낳고 자란. 그러니까 당은 다르지만 옛날만큼 뭐 우리가 본토 뿌리가 본토에 있다 이런 건 아무래도 좀 약화되지 않았겠습니까? 그러면 대만 사회도 지금 1949년에 대만으로 장제수 당시 국민당 정부가 옮겨온 거잖아요. 그러면 73년이 됐단 말이죠. 그러면 그때 태어난 사람도 73살인데 그때 옮겨오신 많은 분들은 자연적 생을 마감했고 그러면 대만의 정치 지형도 바뀐 거죠. 그러면 국민당도 과거와 같이 대륙 수복 이런 걸 가지고는 지금 얘기가 안 된단 말이죠 그러니까 국민당도 정책이 정 바뀐 겁니다 안정적인 대만 대중국 관계를 통해서 대만의 발전을 도모하면서 현상을 유지하는 데 목표를 맞추고 있는 거예요 물론 민주진보당도 똑같은 얘기를 하지만 그러나 궁극적 목표는 뭐예요 대만공화국을 세우는 게 궁극적 목표예요. 다만 그 얘기는 할 수가 없죠. 왜 민주진보당의 당의 강령에 보면 제2조에 민주진보당의 설립 목표는 왜 우리가 당을 만들었냐 대만공화국 건국이다. 라고 나와 있습니다. 그럼 대만공화국이라는 건 중국에서 떨어져 나가겠다라는 거잖아요. 그런데 그 얘기를 해놓으면 그게 바로 독립에 준하는 행위고 실질적인 독립행위니까 무력침공의 빌미를 주는 거란 말이죠. 그런데 그래서 천수이비엔이 당선됐을 때도 해외 미국에서 기자가 물어봤어요. 독립선포 안 하냐. 그랬더니 우리는 이미 독립된 국가다. 뭐하러 선포하느냐. 이미 독립행위를 하고 있고 우리가 대통령도. 국회 의원도 직접 투표 의해서 이렇게 뽑고 외교권도 가지고 있고 군사력도 우리가 보유하고 있는데 국가 통치를 행해 행위, 통치 행위를 하고 있는데 이게 어디가 어디에 속한다고 얘기할 수 있느냐. 그니까 이런 그래서 서로 실체를 가지고 있는 국가 통치 행위를 하는 국가로 인정을 해 달라는 것이 대만의 생각이란 말이죠. 네. 민주진보당의. 그러니까 이 부분에 관해서는 이부, 이 어떻게, 어, 이 서로 귀결점을 찾느냐가 핵심인데 중국이 볼 때는 민주진보당은 독립주의자들이에요. 다만 국민당은 92년도의 컨센서스 하나의 중국에 동의를 하고 물론 각자가 표현하기로 했지만 어쨌든 중국은 하나다라는 데는 동의를 했기 때문에 적어도 떨어져 나가려고 하지는 않잖아요 네. 그러니까 그런 부분에 대해서는 중국 입장에서는 어 대만의 소위 국민당 후보가 되는 것이 훨씬 더 안정적인 양안관계를 자신들도 끌고 가는데 더 유리할 거라고 생각을 하고 중국은 시간은 중국 편이라고 생각을 하고 있는 거죠 장기적으로 가면 결국은 자연스럽게 올 거다 그래서 무력 침공보다는 자연스러운 흡수 이쪽에 더 많은 초점을 맞추고 있는 거 아닌가 이렇게 판단이 됩니다. 중국 내부에서도 무력으로 침공을 하면 물론 변수가 다양하지만 물론 중국이 이긴다는 법은 없어요. 뭐 우리가 러시아 우크라이나 전쟁을 봐도 알지만 그러나 대만이 중국을 이길 기회는 더 없잖아요. 그렇죠? 타격은 입힐 수는 있지만. 그런 상황에서 누울 자리를 보고 다리를 뻗는다고 그런 상황은 안 일어나야 된다라는 전제를 놓고 본다면 결국은 중국은 우리가 경제력도 세지고 안정적으로 국제사회에서 움직이면 자연스럽게 대만을 복속시킬 수 있고 흡수할 수 있다는 생각을 오히려 더 많이
0: 하고 있다. 이렇게 예측을 할 수는 있습니다. 경제적인 측면에서 좀 여쭤보겠습니다. 아무래도... 대만 경제 얘기할 때는 반도체 TSMC를 빼놓고 얘기할 수는 없을 텐데요. 이번 미중 갈등을 포함해서 동북아 정세 측면에서 이번 타이완 선거와 TSMC 반도체 산업은 어떤 영향을 미친다고 요네 사실 TSMC는 민간기업이죠. 민간기업인데
1: 1987년에 설립이 됐는데 그럼에도 불구하고 사실은 실질적인 국경의 역할을 네. 담당하고 있죠. 그렇죠? 어 갑자기 그 신주라는 신주과학공업단지의 대규모의 공장부지와 그럼 정부가 굉장히 많이 그 지원을 네. 해줬단 말이죠. 네. 그래서 지금 이제 세계적인 파운드리 업체가 됐고 TSMC 뿐만 아니고 UMIC라는 또 파운드리 네. 회사가 둘이 합치면 거의 80%에 육박하는 파운드리 역량을 가지고 있죠. 이제 이런 상황이기 때문에 뭐 일부에서는 대만을 점령하면 TSMC가 중국계 될 거라서 한다라고 그러는데 공장 껍데기만 점령하면 뭐합니까? 그거는 뭐 전혀 이제 있을 수 없는 생각이고요. 실질적으로 중국이 지금은 TSMC의 반도체가 필요합니다. 중국이 지금 뭐 40나노, 60나노 이런 거는 굉장히 많이 생산을 하고 이거 잘 쓰고 있어요. 그런데 우리가 보통 20나노 이하, 특히 미국 어, 상무부가 규범하고 있는 14나노 이하는 중국 내부에서 못 하잖아요. 얼마 전에 화웨이가 7나노 뭐 반도체를 탑재했다가 알고 보니까 아니다 기다만 게 말이 많았잖아요. 아직 그 능력은 없는 것 같습니다. 그래서 적어도 당분간은 이 하이엔드 반도체는 해외에 의존할 수밖에 없는 게 중국의 입장인 거죠. 그렇다면 대만도 중국에 대해서 나름대로 레버리지를 가지고 있는 거예요. 이제 이것 때문에 그렇게 단순하게 이게 뭐 점령을 해서 해결이 되거나 이런 문제는 전혀 아니고 다만 이 대만 해협 양안 간의 갈등이 첨예화되면 미중 갈등도 첨예화되게 되어 있고 그렇다면 지금 미국과 같은 뭐한 배에 탔다고 그러기는 뭐 하지만 미국 편을 들고 있는 많은 나라가 중국과 각을 세워야 되는 이 구조가 더 확산되는 거죠. 그렇다면 뭐 지금도 소위 미중 사이의 진영화 줄 세우기가 되고 있다 우리만 고민하는 게 아니고 많은 국가들이 고민하는데 이게 더 극렬화된다면 결국 많은 국가들이 각자 도생 보호주의 이렇게 나갈 수밖에 없는데 그럼 대한민국 같이 여러 원자재를 조합을 해서 물건을 만들어서 세계로 수출해야 되는 통상 국가들은 상당한 압박에 시달릴 수밖에 없는 원자재가 부족하니까 이런 문제가 생길 수밖에 없다. 지금도 당장 중동의 이스라엘과 하마스 간에 문제가 생기니까 이란이 위협하잖아요. 호르무즈 해협 문제 생기면 말레카 해협 못 들어오죠. 남중국해 통해서 대만 해협으로 와서 우리한테 석유가 오는데 원유가 이 루트가 다 끊겨버리는 거예요. 이런 구조를 지구촌 어디에서든 문제가 생기면 안 되는 거죠 그러니까 이런 문제가 생기는 것이 전부 다 미중 간의 갈등으로 비화될 수 있고 미중 간의 갈등으로 비화되면 이 가운데서 고민하고 있는 수많은 국가들에게는 엄청난 압박으로 다가올 수밖에 없다 이런 생각을 우선 경제적으로 하나 해야 되고요 그다음에 군사안보적으로도 문제가 많이 있습니다 이대만해 협에서 군사 충돌이 혹시라도 생기면 한미가 동맹이잖아요. 그다음에 미일도 동맹입니다. 네. 한국에는 평택에 미군 기지가 있고요. 일본은 8개의 기지가 있어요. 육해공기지가 다 있습니다. 그러면 이 대만 해협에서 문제가 생기면 동맹국으로서 일정 부분 미국의 요구를 들어줘야 되는 부분이 있죠. 뭐 지상군은 안 가더라도 공군력이 간대든가 뭐 여러 가지 도움을 요구하면 해줘야 되잖아요. 그러면 이게 지금 김정은 북한의 오판을 불러일으킬 수도 있다. 전면전이 아니더라도 굉장히 어려운. 어~ 도발이라든가 이~ 뭐~ 이~ 상시적인 도발 또는 우발을 가장한 도발 이런 걸 통해서 어~ 한반도가 안보 상황에서 굉장히 어려워질 수 있는 그런 상황으로 갈수 있기 때문에 이~ 대만 문제 그다음에 이~ 양안에서의 어떤 충돌 이거는 사실 한국과 직결돼 있는 문제입니다 그래서 더 그렇기 때문에 어~ 윤 대통령도 그렇고 우리 정부가 어, 이 현상변경 반대 어느 일방이 일방적으로 현상을 변경하는 데 대해서 반대한다는 얘기를 하고 있는 거고 사실 거기에는 북한에 대한 것도 있죠 북한이 핵이나 이런 걸 미사일을 가지고 지속적으로 뭘 실험을 하고 도발을 하는 것도 한반도의 현상을 변경하려는 시도잖아요 그러니까 이런 쪽으로 음. 국제주의적 음. 원칙에서 문제를 얘기하고 있는 거지 절대로 뭐 중국에 대해서 하나의 중국 원칙을 간섭한다거나 그런 면은 아니거든요. 그렇기 때문에 이 대만 해안 문제 양안 문제 어, 어좀더 깊게 봐서는 남중국해 문제까지 사실은 우리와 매우 직결되어 있는 문제. 다만 우리가 직접적으로 거기에 간여를 하거나 그러기는 어렵죠. 그래서 국제주의적 원칙에 따라서 어, 대화와 소통을 통해서 평화적으로 해결하라는 그 원론적인 메시지를 계속 낼 수밖에 없는. 그럼에도 불구하고 우리는 철저하게 안전보장 그다음에 공급망 확보 이런 데 대해서는 계속 신경을 쓰고
0: 있어야 된다. 이렇게 볼수 있습니다. 네, 타이완 선거그 미칠 수 있는 영향들에 대해서 짚어봤습니다. 저 이번에 타이완 선거 때 타이완에 가신다고 말씀을 드렸습니다. 네, 그 선거 당일날 네. 예, 한번 가서 좀 보려고 합니다. 네. 어떤 상황인지. 네, 저희 다녀오셔서 한번 다시 네. 그 설명해 주셨으면 좋겠어요. 오늘 긴 시간 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네.